0: El Papa Francisco una vez dijo que volviendo al respeto mutuo en las relaciones interreligiosas estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, sus símbolos, sus valores. Bienvenidos a otro episodio, otro episodio de un líder diferente. Cada semana estamos acá entrevistando a líderes exitosos, emprendedores, eh, ni sé cómo decirlo, pero Thought Influencers, uh, para escuchar sus historias, sus consejos, um, para que nosotros podamos crecer, avanzar en nuestro liderazgo, es el crecer nuestros negocios. Gracias por estar acá, por escucharnos hoy uh, en esta entrevista que te voy a dejar, la grabamos hace unas semanas atrás, eh, antes de esta cuarentena que estamos viviendo, pero la grabé por Zoom. Es con un amigo de mi familia de hace mucho tiempo, Mar Marcelo Figueroa, y me encantó la entrevista. Eh, hace tiempo que no hablo con él, hace años que no hablo con él, entonces fue súper divertido ponernos al día. Eh, inicié con él esta conversación porque me enteré que él por muchos años ya es amigo justamente del Papa Francisco. Y claro, me fascinó la idea de hacerle algunas preguntas acerca de esa amistad, que sí nos cuenta en esta entrevista, eh, y muy buena amistad tienen. Um, pero más que eso, lo que realmente me, me fascinaba es que Marcelo viene del trasfondo más protestante, o sea, evangélico, y claro, el Papa Francisco, católico, y el hecho de que ellos... Uh, han hecho esta amistad y han colaborado y han hecho cosas juntos y no solo ellos dos, sino invitaron a otro rabí y filmaron todo un programa de tele hace años atrás uh, en Argentina. Me fascinó porque yo me crié en Argentina y criándome más en el contexto protestante, siempre había como esta actitud de los católicos allá que no, no tienen las cosas correctas y nosotros los protestantes, los evangélicos, eh, tenemos... Eh, la verdad acá. Y había como competencia. Um, y nunca me gustó eso. Algo que, que a mí me encanta es, aun cuando estoy en desacuerdo con otra persona en cosas particulares, encontrar la forma de entenderlo y encontrar la forma de respetarlo. Y creo que cuando hacemos esto, cuando buscamos respetar a otra persona, nos agrega valor a nuestra vida. Bueno, Marcelo nos habla mucho de eso. Él ha hecho mucho trabajo con la Iglesia Católica, siendo él protestante, y dice que esto hasta profundizó eh, su experiencia eh, en su propia fe. Marcelo era eh, director de Sociedad Bíblica en Argentina por como 20 años, y cuando él empieza a tener esta relación y hacer cosas con Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, eh, tuvo rechazo de su propia denominación y nos comenta un poco sobre todo eso. Creo que te va a encantar la conexión. Tuvimos algunos problemas de vez en cuando con la conexión, uh, pero de todas formas es una muy interesante conversación y creo que uh, va a ser algo que te va a animar y te va a desafiar también a intentar tomar ese primer paso en acercarte a personas que posiblemente tengan conceptos o creencias diferentes que vos. Uh, aquí te dejo esa conversación. Listo. Bueno, Marcelo, gracias por estar aquí eh, de forma virtual en el programa de Un Líder Diferente. Eh, recién estamos viendo que hace casi 20 años que, que no te veo. Tengo memorias tan lindas eh, de vacaciones en Uruguay cuando yo tenía...
1: Uruguay, sí.
0: ¿Sí? ¿En qué año fue eso? ¿Vos, vos te acordás de eso? Yo no me acuerdo, era. Yo tenía. Sí, Idea
1: haber ocho. sido. Idea haber sido ya por el año. Eh, 90, 91, por ahí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, tenía. hará. Sí, 30 años de eso, sí.
0: Sí, yo 8 años, 8, 9 años tendría. Eh, y lindos recuerdos en, en tu casa, con tu familia. Tenés, lo que no me acuerdo es si tenías hijos en ese momento, ¿tenés dos? O tres.
1: tengo dos hijos, dos hijos dos hijos dos hijos un hijo eh, que tiene 28 años está es licenciado en comunicación
0: Increíble. Y,
1: está trabajando en responsabilidad social empresaria en una empresa internacional y ya bueno vive solo y tengo una hija carolina de 23 años que cumple ahora que hace un año y medio está estudiando en Mannheim, en alemania
2: Ah,
1: wow. Está estudiando recursos humanos. Así que está, está allí trabajando. Tiene una vocación también de liderazgo comunitario, servicios sociales. Allá en Alemania hay mucha preparación en eso. Y, y especialmente en liderazgo de recursos humanos. Wow. Management. Entonces está, está estudiando. Es en la zona de Lübbirhafen, Heidelberg, esa zona de,
0: del sur. Wow. De Alemania. Increíble. Ok, tráeme al día. Eh, rápido, en que, ¿cuál es tu puesto ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Y luego me encantaría ir atrás como de tus inicios de liderazgo y o sea, un poco la historia que te, que te trajo a donde estás hoy y lo que estás haciendo hoy.
1: Bueno, es un poco difícil. Yo eh, actualmente <risas> soy, y voy a tratar de decirlo, porque eh, en realidad yo sigo siendo, soy de profesión universitaria, graduado en economía, de contador público, eh, pero actualmente soy presbítero de la iglesia presbiteriana San Andrés. Eh, Ahí en Belgrano, ¿no? En la, en la zona de Belgrano, en la capital sí. federal, en Buenos Aires. Eh, y, pero también trabajo en, esta, en estos últimos años, he trabajado mucho en el área de comunicación. Eh, y Trabajo especialmente escribiendo sobre artículos que tengan que ver con Latinoamérica, con el diálogo ecuménico interconfesional eh, Trabajo especialmente para la prensa del Vaticano, en este caso para el periódico Observatorio Romano, que es el periódico oficial de la Santa Sede. Escribo también para un periódico israelí, que tiene, está desarrollando un proyecto en Buenos Aires, que se llama INET, que en hebreo significa verdad. Estoy... Eh, trabajando en el área de comunicación con la Federación de Iglesias Evangélicas en Argentina y habitualmente dando conferencias que tienen que ver con eh, liderazgo, diálogo ecuménico, eh, con distintas eh, audiencias, este, judíos, musulmanes. Estoy comenzando también un seminario a distancia para el último año de los rabinos, en lo que tiene que ver con el tema... El diálogo interreligioso. Wow. Uh, bueno, básicamente eso es lo que estoy haciendo
0: ahora. ¿no? Increíble. Una de las... Cuando nos poníamos al, al día, o sea, cuando te mandé mensaje el otro día y te comenté antes de arrancar, una de las cosas que me fascinan es esta idea de colaboración, o sea, entre religiones, entre, entre personas con opiniones distintas que son muy personales. Uh, entonces eh, me encantaría ahora entrar un poco en eso pero antes de eso volveme atrás porque también por 23 años estabas como encabezando a, sí. aso asociaciones bíblicas que es una organización bastante grande de influencia en toda latinoamérica creo sé que en argentina no, está está en
1: 150 países del mundo y yo okay. society y tiene 200 años de existencia y aunque cada sociedad bíblica de, de, es autónoma. Yo fui director para Argentina, 23 años. Eh, fui también eh, parte de la mesa directiva latinoamericana y en los últimos años eh, bueno, no del la, de aporte la, de la mundial, la aportando visión latinoamericana. Y ahí, realmente en United Bible Society fue donde a través de eh, las traducciones bíblicas, eh, la importancia de la Biblia en el rol uh, de, de las iglesias, la apertura en ese momento muy importante eh, de lo que tuvo que ver con la Biblia y la lección divina en eh, las traducciones bíblicas en, de manera colaborativa y confesional. Eh, comencé a través del texto bíblico eh, a trabajar eh, profesionalmente con biblistas católicos, ¿no? en traducciones y en interpretaciones y en modalidades para poder este, interactuar con el texto bíblico. Después del Concilio Vaticano II, tiene ya 50 años, pero tardó mucho en resurgir. Y, eh, digamos, en los últimos 20 años, la Iglesia Católica ha despertado mucho interés en lo que tiene que ver, no solamente con las traducciones de la, sí. de, de la, de la Biblia, sino también con la manera de interactuar con... Que con el texto bíblico, así que ahí eh, United Bible Society es una entidad interconfesional en el mundo. Hay en Argentina es totalmente evangélica o protestante,
0: ah, okay.
1: e igual, al igual que en Latinoamérica. Pero si vamos a Europa, por ejemplo en Austria o en Italia son totalmente católicas, cuando fue la apertura de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, todas las sociedades bíblicas de Hungría, Rusia y demás son este, ortodoxas, sí. entonces eh, de hecho las la sociedades bíblicas unidas a nivel mundial como fraternidad es eh, por definición interconfesional, así que ahí también fue una un buena introducción en ese ámbito. ¿no?
0: Eh, para los que están eh, escuchando, creo que muchos de eh, la gente que nos ve acá o nos escucha en podcast y eso, por donde estamos, creo que muchos son mexicanos y la mayoría acá es, es católica, católico, pero eh, sé que en Argentina, o sea, yo me crié ahí eh, y estábamos contigo también en círculos muy eh, evangélicos, acá dicen cristianos. Eh, sí. Eso me, me, um, y de chiquito yo siempre sentía una un cierto nosotros ellos o sea los evangélicos y los católicos y nunca sí. lo escuché con un tono de cariño mucho menos que cariño sí. o sea era más que nada están equivocados están mal eh, no como que no creen en Dios o no creen en el Dios verdadero o sea muy muy extremo muy polarizado eso eh, Vos, cómo, ¿cómo era tu trayectoria de cambiar? A nivel personal, porque no sé cómo lo sentías tú de, de, de más chiquito, no, no, honestamente no me acuerdo cuándo entraste, digamos, en todo esto de la fe. Eh, pero, ¿qué, ¿qué ha sido tu historia eh, desde los inicios primeros? A ver, para... ¿me escuchás?
1: Sí, lo que pasa es que... Ahora sí, Justo me estaba entrando una llamada, tuve que apagar, sí.
0: No, no acá sí. Le hago la pregunta de nuevo. Eh, para, para vos, ¿qué han sido, a nivel personal, qué es tu historia de, de llegar a donde estás hoy? O sea, a nivel de colaboración.
1: A ver, personalmente, yo nací en un hogar eh, en donde mi mamá, hija de inmigrantes suizos, eh, quedó huérfana muy pequeña, y ella fue recibida en un hogar del Ejército de Salvación. De manera que toda su instrucción de niña y adolescente fue protestante. Mi mamá eh, se confesaba de fe evangélica. Okay. Mi papá, eh, católico eh, de una familia tradicional católica, entonces, de alguna manera, eh, pero yo fui bautizado y tomé la primera comunión, eh, como la mayoría de los argentinos. El catolicismo sí. para nosotros siempre fue algo más cultural, por lo menos en mi época. En esa época estamos hablando en que la misa era en latín y era de espada. No es lo que era ahora, era preconciliar ese tipo. Pero también yo, de mi infancia, yo me acerqué al Evangelio, o sea, después de una época de ateísmo, desde la primera comunión. Mi, mi estudio universitario y todo, la verdad que eh, eh, no tenía ningún tipo de, de fe, y, y eh, a los 26 años más o menos, eh, leyendo eh, el texto bíblico, una circunstancia de una enfermedad personal, bueno, eh, realmente puedo decir que tuve... Eh, mm, un interés y una, una, un encuentro eh, con Jesucristo y eh, comencé a, a ir a una iglesia aquí muy cerquita donde yo vivo, en donde eh, lo que a mí me, me, me interesaba, aparte por mi desarrollo, eh, mi vocación también de estudio de, de toda la vida, estudiar el texto bíblico y, y ahí me enseñaba. Entonces yo seguí allí, eh, me bauticé eh, en esa iglesia. Eh, mis, para mis padres no fue eh, más dramático, mucho menos para mi madre, que recordaba inclusive algunos cánticos que le enseñaban en el ejercicio sí. de la salvación. así que eh, Pero obviamente lo primero que yo me encontré eh, fue eso que vos decís. O sea, nosotros y ellos. ¿no? Yo no lo vivía en mi familia, pero era algo así como... Eh, So, lo que piensan las otras religiones cristianas está equivocado. Entonces, solo me enseñaban las cosas que nos diferenciaban. Mm. Eh, nunca las cosas que teníamos en común. Eh, y uno adoptó eso. Eh, yo creo que también fue bilateral, del otro lado. Estamos hablando en una época en la cual la población evangélica era, ahora se calcula que es el 15% de la población argentina, en esa época no llegaba al 2%. Claro. Entonces era una gran minoría, sufría discriminación eh, y también una manera de defenderse al ser una minoría eh, de, de ser acusados como una secta eh, cristiana era marcar lo que lo, el otro estaba equivocado. Ellos tenían una larga lista de las cosas que estaban equivocadas. Um, eso es lo que yo viví en la, en la A mí, como Chotun, donde abrí los ojos a, a que había un montón de cosas que nos relacionaban, principalmente algunas del texto bíblico. Obviamente la Biblia, con excepción de los libros que algunos llaman canónicos o, o del canon alejandrino, como, como los que vamos de poner, que es del Antiguo Testamento, la Biblia, de los Evangelios, las cartas apostólicas eran, eran prácticamente iguales.
0: Entonces, eh, Entonces eh, ahí solo para, a, para a, a
1: deconstruir eso, ¿no? Sí. Se, se
0: cortó solo un poco ahí. Quería como eh, porque es una pregunta muy eh, como común a nivel de la Biblia la diferencia. Mencionaste que en, si, si escuché bien los Evangelios el Nuevo Testamento, digamos, es muy parecido, casi igual, eh, sí. y que hay algunas diferencias. Es igual. En, es igual. Y hay algunas diferencias en, el, en lo que sería el Antiguo Testamento, digamos.
1: Sí, en realidad el canon del Nuevo Testamento eh, se resolvió muy rápido en la Iglesia Primitiva, en el siglo III o IV. Entonces eh, no hay diferencias en lo que tiene que ver con los libros y cuáles son los libros eh, inspirados. ¿eh? Desde los evangelios, hechos, cartas... Apostólicas, eh, pastorales del Apocalipsis. No, no hay diferencia. Obviamente, sí hay diferencias en lo que tiene que ver con quién hace la traducción. Y hay diferencias, lo que nosotros llamamos de la línea para abajo, ¿no? Los comentarios. Pero claro. de la línea para arriba, el texto y de la base textual, de lo que, del texto crítico que se utiliza hoy en día para traducir, es el mismo texto crítico. Con respecto al Antiguo Testamento, la historia es un poco diferente porque. Eh, la, la historia de la iglesia es cuando eh, viene de alguna manera la época del Imperio de Roma, eh, viene después de la invasión de, griega de Alejandro, y de alguna manera este, la gran dispersión de los judíos eh, ante la invasión eh, tan dramática de Alejandro Magno, que inclusive profanó el Templo del Lugar Santísimo, que está en un libro de los Macabeos, la, la historia. ¿no? Mm
0: -hmm. En ese
1: momento las comunidades eh, en Alejandría, que era el lugar de la cultura, donde estaban las becas, hicieron una traducción en la cual incorporaron algunos textos en griego, una traducción en griego, creo fue la Septuaginta, eh, que porque habían perdido el idioma hicieron una traducción que incluía una cantidad claro. de libros que nosotros los evangélicos tenemos como antiguo como como te Antiguo Testamento, y algunos libros que algunos llaman apócrifos del canónico. Pero la realidad es que esos libros de la Esepto formaron parte también de la Primer Biblia de, de Reino claro. Valera. Okay. Hoy después, al, eh, para terminar la historia, el monjélico prefirió tomar, eh, no el canon que se llama el canon alejandrino, sino tomar el canon hebreo. O sea, cuáles son los libros que la comunidad judía entiende por, como canónicos y... Bueno, respetar ese canon judío y tomar ese como los libros inspirados del Antiguo Testamento. Esa es la única diferencia.
0: Ah, ok. Increíble. Lo demás no. Y entonces, vos en este momento empezás a, a como a volver a la Biblia y volver a, o, o sea, ¿qué fue de, de ese estudio? ¿Qué fue que te empezó a generar ese lazo de nuevo con lo que vendría a ser la, la Iglesia Católica?
1: Bueno, como dije, fue el tema de la. Comencé a transitar el eh, a través de la Biblia. La Biblia es un libro ecuménico, por lo que dijimos, por excelencia. Y o, un despertar muy grande, principalmente en Latinoamérica, eh, comisiones bíblicas en la mayoría de las arquidiócesis y diócesis de, de Latinoamérica, en una cantidad muy importante de biblistas católicos que realmente después del Concilio Vaticano II, que, que inclusive valorizó eh, las traducciones de la Biblia en lenguas autóctonas, cosa que era un gran impedimento, porque solamente la Biblia era en latín, eh, digamos, eh, el, que el idioma de Vulgo. bueno, se tomaba esa Biblia. Después del Concilio Vaticano II, hace 50 años, se abrió esa posibilidad de traducción y hubo, eh, biblistas católicos en todo el mundo muy prestigiosos. El mm. tema de empezar a leer a los biblistas católicos para tener otra mirada, eh, de compartir con ellos, de estudiar con ellos, de trabajar juntos, este, empezó a, empecé a mirar y a cambiar la ecuación.
2: Eh,
1: en lugar de poner el foco en lo que nos diferencia, empezar a tener que transitar el camino de los que eh, tenemos... Eh, unidad, en lo que realmente creemos lo mismo. Entonces, eh, eso fue realmente muy importante en lo que tiene que ver con bajar las defensas, ¿no? uh -huh. de, de que el otro, y también tratar de no invadir, porque hay algo que te, lo quiero decir de, de entrada como para que, me parece que da un poco una, una línea de hacia donde realmente podemos hablar de ecumenismo. Porque para entrar en el ecuménico y también interreligioso, eh, un elemento fundamental es conservar la identidad. O sea, yo tengo una identidad formada, formada protestante o evangélica, y cada vez más afirmada en mi fe. Y puedo dialogar, por, claro, cuál es mi identidad. Eh, entonces, eh, porque si yo licuo mi, mi identidad, eh, eh, el diálogo es, eh, como decimos acá, una ensalada rusa. O sea,
0: ¿no? Claro.
1: ¿Para, ¿Para qué vamos a encontrarnos si, si somos lo mismo? O sea, la riqueza del diálogo y del encuentro es que somos lo mismo. Pero tratamos de trabajar eh, caminando un camino que, que, que no es fácil, pero es el camino de la búsqueda de en qué cosas estamos eh, iguales en la fe. Obviamente, muchísimas cosas, empezando por el mismo Cristo, la fe, el bautismo, eh, en fin, hay un montón, y la Biblia ni hablar, el Espíritu claro. Santo, la Trinidad, en fin, hay un montón de cosas que podemos trabajar. Sí.
0: Quiero quiero pausar ahí porque siento que hay algunos um, aprendizajes muy profundos para líderes más allá también de simplemente lo religioso, digamos, dijiste uno, el hecho de empezar a encontrar lo que tenemos en común justamente lo que hace es que tenés que bajar tu posición defensiva. O sea, eh, y eso lo noto en relaciones. O sea, yo trabajando con líderes, muchos de los conflictos, los, el drama nace por... Uno es introvertido, el otro es extrovertido en su forma de ser. Uno le gusta eh, River y el otro Boca. O sea, uno le gusta una cosa y el otro le gusta otra. Y lo único que se enfocan, también en matrimonios, lo único que se enfocan es en lo que es diferente. Entonces te lleva solo a pelear. Pero el hecho, cuando cambias el chip, empezás a investigar, a ver, ¿qué, qué tenemos en co común? ¿Qué, qué, qué? Ah, ¿A vos te gusta esto? A mí también me gusta eso. O sea, es, es la forma que niños forman amistades. O sea, te gusta o sea, ¿a vos te gusta Star Wars? A mí también me gusta Star Wars. Okay. Entonces somos amigos. O sea, era, es tan simple de niños y lo perdemos como adultos. Y siento que es súper importante a nivel de liderar personas, a nivel de formar equipos fuertes, es empezar a ver qué tenemos en común y el resultado es empezar a bajar las barreras. Y dijiste otra cosa ahí también, es como en un poco más en su mundo, o sea, entender las cosas de su punto de vista, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí,
0: digamos, detrás de todo fundamentalismo, eh, principalmente religioso,
1: y de todo, eh, de, todo eh, defensa alta y buscar las diferencias, en realidad hay escondido una, una, una inseguridad. Mm. Eh, la inseguridad de ser eh, invadido desafiado, gastado. Eh, y eso, digamos, este, muestra que uno no está seguro de lo que es. Lo segundo es, eh, conociendo mi identidad y, conoce, y, y sabiendo que el otro es diferente, eh, no, 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 tengo, no tengo el temor de que, de que sea, o sea, no es una amenaza. Claro. O sea, es una oportunidad de poder aprender. Yo no voy a perder mi identidad por orar, por, por, por inclusive por rezar juntos o por orar juntos. Eh, yo creo que hay eh, primero el eh, pri, primer enemigo de, del encuentro ecuménico interconfesional es el miedo y el miedo tiene que ver con la ignorancia en realidad, no Digo, con wow. todo respeto. Entonces creo que cuando uno empieza a primero conocerse uno mismo y conocer qué es y no a mí no no me no me resulta una amenaza. Y lo segundo es, bueno, tratar de ponerme los zapatos del otro y entender cómo llegó él a esa mirada de Jesucristo, del de apóstol Pablo, eh, por qué mira los evangelios de esa manera. Eh, y bueno, y de esa manera también entender que quizá eh, eh, en lo que él mira yo puedo enriquecer mi mirada, sin dejar uh -huh. de ser lo que soy. Eh, no, no voy a ser católico por ser eso, eh, pero sí, quizás voy a ser mejor evangélico, porque estoy mirando, mirando la Biblia de otro lugar. Yo creo que a veces eh, nosotros tenemos lo que se llama eh, en, en hermenéutica eh, eh, llaves hermenéuticas, o unos anteojos que nos ponemos para entrar al texto bíblico. Okay. Y a veces nosotros siempre usamos los mismos anteojos, y a veces tenemos que cambiar la mirada. Una, una teóloga eh, evangélica, eh, de Costa Rica, se llama Satames, escribió un, un ensayo muy lindo que ver sobre eh, que no es la única mirada, pero creo que allá. Nosotros, eh, por eh, la reforma de Lutero, del, eh, del apóstol Pablo, y justo por la fe vivirá, y que obviamente todos creemos los romanos y demás, hemos elegido de alguna manera eh, leer la Biblia. Eh, con los ojos del apóstol Pablo, con los ojos de la ley. Eh, y de alguna manera, muchos de los, de los católicos que leen el texto bíblico, también con una apertura ecuménica, eh, eligen a, a leer los evangelios o leer la Biblia con la mirada de Jesús. Entonces, la mirada de los evangelios, que es otra llave, hay otra llave. Pero me parece que a mí a mí me hizo mucho bien eso, eh, porque eh, creo que eh, primero el ecumenismo, el diálogo interreligioso, no es, no es un dogma de fe. No, no tengo que creer. Si existe un solo Cristo y una sola iglesia que es la esposa, eh, bueno, eh, Cristo no es dígamo. O sea, y, y de alguna manera hay. Cristiano, que él, una sola iglesia cristiana. Después existen denominaciones. Yo no soy el, el que tiene la lista, gracias a Dios, del libro de la vida, pero seguramente eh, es mucho más generosa de, que más amplia que mis propias limitaciones. Sí. Uh, y creo que eso es algo que no no es que yo crea o no crea en el ecumenismo. El ecumenismo existe porque existe un solo una sola fe, un solo Cristo. Y eso es un... Eh, yo lo, lo voy a asumir o no, pero eso existe de por sí. Y lo otro que te quería decir, porque tiene que ver con lo que vos me decís, que un poco algunos preguntan por qué en Buenos Aires o en Argentina, eh, esto es obviamente que Bergoglio, ahora Francisco, es el que eh, traduce todo eso a nivel mundial. Pero la realidad es que Buenos Aires... Eh, hacer una, una ciudad que se construyó con inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, nosotros decimos que, eh, digamos, eh, el pueblo peruano desciende de los de los Quechua, el pueblo boliviano desciende de los Aymarás, los de Buenos Aires descendieron de los barcos ¿no? que vinieron claro. de Europa. Entonces, <risa> la realidad es que, ob obviamente, eh, vol volver, volver a hablar desde niño. Cuando nosotros éramos niños, aquí, sí, de niño, jugábamos con un judío, con un católico, con un negro, con un blanco, con un japonés. al a judío le decíamos ruso, al, al japonés, a todos los chinos le decíamos japoneses, a los tur a los árabes le decíamos turco, que hoy es horrible, pero todos los que venían de la parte le decíamos tú turco. Pero jugábamos y éramos todos iguales, ¿no? Claro, no, nadie no, le importaba. Nadie tenía diferencia. Claro. Yo creo que esa fe, que también Jesús nos insta, a tener una fe como niños, también tiene que ver con eso. O sea, de alguna mm. manera también, eh, yo eh, la otra vez hablaba con un rabino. No, ¿no? Tiene que ver con, con quien estamos trabajando en, un, en una parte de educación. Y él me decía, y no quiere decir que yo comparta esa visión, porque yo creo que, que, que un poco enfoca lo que yo estoy diciendo. ¿Cuáles eh, son los, los dos mandamientos más grandes? ¿no? Bueno, Amaraz, el Señor, tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu sí. prójimo como a ti mismo. Son los dos. Entonces le preguntaron a un rabino, si tenés que suprimir los dos y elegir uno, ¿cuál elegirías? La mayoría dice amar a Dios. Y él dijo, no, amar a mi prójimo. Porque en mi prójimo está Dios, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Y en el mi prójimo está contenido Dios. En cambio en Dios no está contenido. O sea, es, puede ser un juego de palabras, pero en la realidad es que eh, yo tengo que aprender a ver sí. en mi prójimo eh, la imagen de Dios. Algo que a nosotros los evangélicos a veces nos cuesta, el mundo católico lo tiene más desarrollado.
0: Cristo, sí, está, sí.
1: Cristo, está en el, eh, Cristo me mira a través del pobre, Cristo me interpela a través del migrante, Cristo me mira a través del sufriente, del enfermo. Nosotros tenemos una idea un poco... Eh, diferente, es correcta o no? no estoy renegando la mirada, pero sí creo que tenemos que eh, también, eh, porque hay un poco de soberbia también, que sí. forma parte, dialoga con la inseguridad. ¿no? O sea, yo tengo la verdad y el otro no. Y la verdad es que si Cristo es la verdad, se supone que eh, la verdad nos contiene a nosotros y no nosotros contenemos la verdad. En la medida que nosotros creemos que la verdad, que creemos son los dueños de la verdad o poseer la verdad y no que la verdad nos tiene a nosotros, necesitamos necesariamente para poder manipular la verdad, como quisieron hacer con Cristo, eh, hacer un reduccionismo, reducirla, achicarla, para hacerla manipulable, manejar. Sí. Y que no se nos escape de los dedos. Y la verdad es, es tan grande como Dios. Yo no puedo manipular a Dios. Claro. Entonces, eh, hay que dejar de pensar que yo puedo tener la, la verdad eh, y pensar que es mejor decir la verdad me tiene a mí. Uh, sí. Y ahí creo que es una visión un poco, yo creo, más humilde. ¿no?
0: Más a mí me, encantó, lo que, me encantó lo que dijiste, que justamente porque somos diferentes, es divertido el diálogo. o sea, y si no, es aburridísimo. Y eso, sí, y eso en equipo, es verdad también. O sea, la tendencia, Obvio. han hecho algunos estudios, que hay la tendencia de contratar personas que nos caen bien porque justamente son parecidos a nosotros. Pero es un equipo más débil, o sea, y justamente este sí. es empuje de diversificar, de, de tener perso personas, o sea, bueno, primero masculino, femenino, no, mujeres, okay. hombres, tener diferencias en edades, o sea... Los boomers, baby boomers, o sea, eh, sí. millennials, y también personalidades, o sea, y, y culturas distintas, hacen que el equipo, por todo lo que venís diciendo, hacen que el equipo sea fuerte, esté más preparado para cualquier circunstancia. Ahora, la clave es, es se hace cada vez más difícil cuando se diversifica, porque hay más malentendidos, falta de ¿Cuál? comunicación y todo eso. Y para por ahí eso, está la justo... riqueza. Exacto. Y la humildad y la curiosidad creo que son dos claves enormes para, para aprender y, y quedar más enriquecido uno mismo. La humildad para decir, no, no tengo todas las respuestas, eh, no, no soy Dios eh, y tengo que aprender de... Para un argentino,
1: cualquier... es <risa> Eso
0: es muy difícil.
1: Eso Yo es lo más que... difícil de todo. Vos te vas a reír, yo,
0: yo le digo a amigos cuando me conocen, mira, le digo, yo soy, soy gringo argentino, o sea, vengo de los dos países más creídos del mundo, o sea, claro. eh, seguro te claro. va a caer mal en algún momento.
1: Sí, tal cual, pero bueno, este, yo creo que, pero ahí eh, en el, tiene que ver con el liderazgo, quizá vamos un poco ahí. Eh, realmente también, eh, hoy el liderazgo tiene que ver, eh, realmente no con, no con liderazgo de imposición o dictatorial, sino con liderazgo de influencia y de uh -huh. desarrollo. Eh, y el, el verdadero líder eh, es aquel que, eh, obviamente, porque, porque es seguro, porque es humilde y porque sabe quién es y no se siente amenazado, realmente eh, tiene la capacidad y la sabiduría de convocar a su equipo a gente muy diversa. Inclusive hay gente que piense totalmente distinto a lo que uno piensa o sea de una edad diferente, o venga de un estrato social diferente, de culturas diferentes, eh, y sepa que eh, va, me va a, a decir cosas que a mí no, no me gusta escuchar, porque la tendencia es eh, hacia la
0: uniformidad.
1: entonces eh, sí. Si cuando, no estás la, conmigo, cuando, estás
0: en contra de mí. En la contra, tendencia. y
1: buscar siempre eh, el hecho de... Eh, la verdad que el, el gran fracaso, uno de los grandes fracasos, es siempre buscar tener la razón y, o, o ganar una discusión. Y la verdad es que la única discusión que se gana es la que no se, la que no se hace. y con un verdadero contame, lidero, más,
0: contame más de eso. Decí, vas, eso. decí eso de nuevo, eso está muy bueno.
1: Digamos, eh, nosotros tenemos una vocación de conflicto eh, generada en el hecho de querer ganar de demostrar que yo tengo la razón, porque yo tengo la verdad y vos... claro equivocas. O sea, al demostrar que, lo que en realidad es decir que soy mejor que vos porque vos estás equivocado. Entonces, eh, el verdadero líder es el que es capaz de decir la verdad, te agradezco porque yo estaba equivocado. Y ahora que vos me decís eso, me doy cuenta eh, de mi error. Y cuando uno va a una reunión de equipo, de trabajo, a, a mí, una de las cosas que he trabajado muchísimo en, en Sociedad Bíblica eh, a nivel local y latinoamericano, es el, la dinámica de trabajo en equipo. Uno va con un problema o con una visión de, de un proyecto y uno tiene su, su, su punto de vista, su mirada, su verdad, entre comillas. Y la verdad que la, la, de, la, la, el, la reunión de trabajo eh, funciona en la medida de que cada uno va con un punto de vista y el punto de vista que cada uno tenía cuando comenzó eh, la reunión, después en el transcurso del caminar de la reunión, cuando la reunión termina, la o, o la solución o la mitad del problema que construyó entre todos, para todos es superadora, esa final de la que yo tenía al principio. Entonces, eh, ahí es una reunión exitosa y es un equipo exitoso. En donde el fracaso de una reunión de equipo es decidir las cosas por mayoría. El eh, desafío es, de, es construir consensos. Y para llegar a un consenso significa decir, bueno, yo llego a un final eh, en el cual, no es lo que yo creo 100%, pero puedo vivir con esto. en el en la armonía de la diversidad. En la diversidad que concilia las cosas y seguramente es superadora a mi propiedad. Y no buscar aliados previos a la ganar ante el otro hermano O sea, ese es el fracaso. Eso, es una... eso, eso claro. no es así. Y, y la verdad es que también, si me permitís, sí. eh, no es el espíritu cristiano. Ese es el espíritu de Nimrod. O sea, Nimrod, eh, aquel personaje... El dictador este, que decidió llegar a Dios y construir la torre de Babel eh, construye una torre y un idioma único, o sea instaura la, la uniformidad. Lo el ideal para llegar a lo que él pensaba, llegar a Dios, es construir un, un idioma único, eh, un pensamiento único en el cual todos piensen obviamente como yo y, y nadie piense. Entonces vamos a llevar fenómeno porque todos pensamos igual. Eh, Dios destruyó y confundió a todos en su lengua. La contrapuesta, o, o digamos, la, la, el proyecto de Dios en referencia a Babel es Pentecostés. En Pentecostés eh, Dios eh, enaltece la cantidad de idiomas conocidos de todas las regiones que fueron a esa fiesta tan importante, donde venían pueblos de todos los lugares, y hablaron montones de lenguas para la mayoría desconocidas. O sea, nosotros somos herederos de Pentecostés, no de Babel. Pero eh, siempre nuestra tendencia humana y soberbia va a ir hacia la universidad, uniformidad, el pensamiento único, eh, y eso en un equipo. Un equipo piensa igual. igual es equipo. Eh, no es si un equipo. Decime eso al final. Te, te y eso perdimos pasa ahí. también en lo que
0: Decime lo de eh, en un, un equipo, ¿qué pasa?
1: En un equipo. En, que, que haya un equipo. Que todos piensan igual. Y que siempre deciden lo mismo. Y que no hay nadie que piense distinto. Eso no es un equipo. ¿Para qué crees un equipo? Eso es una sola voz con distintas este, réplicas,
0: digamos, y eso, con ecos. Eso es difícil. O sea, es difícil ser sí. un líder que tiene el, el autoestima, o sea, la confianza propia, la identidad, para tener personas que están en desacuerdo con él y que enfrente de otros, o sea, en el grupo, en el equipo, hacen la contraria. Y eso, o sea, de los líderes, no conozco muchos líderes que, que, que logran... Eh, llegar a ese nivel. Es lo que trabajamos con líderes y mi rol es ir a equipos y decir, mira, sí. falta conflicto acá. O sea, y conflicto constructivo. O sea, cuando hay un equipo que no hay discusión, que no hay hasta, aún hasta conflicto sano, eh, donde se está hablando, eh, es armonía artificial. O sea, hay personas, lo que decís vos, es que después de la reunión salen y ahí están hablando y todos, se hace toda la política afuera de la reunión y adentro de la reunión nada. Tal cual. Y es justamente lo contrario. El rol del líder es, eh, en inglés decimos, mind for conflict. O sea, estar excavando o buscando Exactamente. el conflicto.
1: Sí. Claro. Si no, hay, si no hay líder que no es capaz de eh, provocar las diferencias eh, y, y estar... Estar convencido que en el y en la diversidad eh, no está ejerciendo el liderazgo, simplemente es un administrador de, de un pensamiento único. Seguramente eh, se va equivocando eh, eh, ese tipo de sesiones que eh, cuando, cuando está el líder eh, y no, no, hay, no, hay un no hay un crecimiento, hay un estancamiento. Eh, y eh, eh, realmente no, no, no se puede hablar de un equipo de trabajo. Realmente el líder debe eh, promover sí, el, el, la, la divergencia. No la pelea, la, saber por qué eh, saber discutir también implica conocer las reglas. O sea, eh, uno, debe, uno debe discutir con ciertas normas y que se tienen que poner de antemano, pero debe, debe haber una discusión. Porque si no, eh, no no hay, no hay ninguna posibilidad ni como iglesia ni como organización ni como empresa que realmente eh, se pueda transitar o crecer eh, eh, el liderazgo eh, que no crea licenso hace eh, organizaciones que se achatan o se mueren se secan
0: en, en, cuando empezaste a cada vez estar más involucrado eh, en, en estas conversaciones con otras fees eh, te generó mucho controversia en tus círculos de, de amigos o de colaboradores? ¿Cómo fue la reacción de que cada vez, o sea, llegamos al punto hoy donde, o sea, cuando se, se te menciona a ti, bueno, es amigo del Papa, porque tiene una amistad de, creo que 20 años, ¿no? Si no, no me equivoco. Años, eh, sí, sí. Y esa amistad, pero aún antes, o sea, tu, tu eh, disponibilidad de tener estas conversaciones, ¿te venía generando ¿Drama? ¿Conflicto? ¿Cómo era sí. la reacción? ¿Y cómo, cómo respondiste sí. tú a esa reacción? La, la,
1: la verdad es que hay, hay un costo... imprescindible, eh, un costario de pagar. Todos los que hemos incursionado, sea de la confesión que sea, en diálogo interreligioso, ecumenismo, hemos tenido que pagar un costo. Eh, es precisamente por esto. Lamentablemente, eh, la, gran, la mayoría, diría, por lo menos en Argentina, no sé, en Estados Unidos o en México, no lo sé. Eh, pero hay uno más fundamentalista. ¿no? Entonces, eh, los que hemos pagado un costo. Y el costo significa, eh, primero, la adjetivación. ¿no? O sea, el hecho de, bueno, alguien que está... Eh, orando junto con un católico, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, bueno, se un en un hereje. Uh, y después también el, el desplazamiento, digamos. Pero yo creo que después de tantos años, eh, uno sabe que son, siempre hay costos en la vida, eh, las decisiones que uno toma, y que después eh, hay gente que sí eh, ha caminado junto con uno en, el, eh, en ese camino, y, y sí ha ganado amigos y hermanos, y también hay personas que, viendo nuestra vida, eh, yo, como decíamos al principio, eh, tengo un cargo de o sea, soy clérigo, digamos, presbítero en la Iglesia Presbiteriana, eh, y hay gente que realmente me conoce muchos años y que cuando me conoció, me dice, yo que me gusta como predicada, estoy de acuerdo, con pero todo este tema tuyo con los católicos, yo no quiero saber, no, no, no lo entiendo y no quiero saber nada. Y con el transcurso del tiempo, dialogando, eh, lo fueron no solamente aceptando, sino también eh, bajando sus defensas. Y entendiendo, y, y incursionando también, eh, viendo la riqueza de todo eso.
0: ¿Y vos te sentías en esos, uh, cuando primero empezaste a cambiar, te sentiste abandonado, traicionado? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué fue la reacción en ti, las conversaciones con tu familia? Porque eventualmente tienen hasta programa de tele, o sea, donde estás con, con eh, eh, bueno, en ese momento, eh, Bergoglio y, y un, tengo la nota acá, un rabino. Un rabino. Sí, sí, el rabino eh,
1: que era, el Abraham Scorca, que era en ese momento uh -huh. el rector del seminario rabínico
0: latinoamericano. Sí. Y Bergoglio era el cardenal en ese momento, ¿no? Cardenal
1: primado de Argentina,
0: sí. Entonces, ¿no era que estabas teniendo estas cosas muy como privado? O sea, lo sacás y hasta la, la tele, lo, o sea, sí, ¿cómo te sí. sentiste? ¿Cómo lo procesaste? Y pregunto porque, más allá de lo, lo religioso, quiero, quiero como ampliarlo también a personas... Hay personas que están emprendiendo negocios, hay personas que están tomando decisiones eh, en, en sus familias, eh, en, en cosas y sienten un rechazo. O sea, es porque vivimos en culturas donde rechazamos lo que desconocemos. Entonces, ¿cómo procesaste tú y cómo encontraste fuerza para enfrentar esas emociones de, de rechazo, en un sentido?
1: Bueno, yo como te decía, yo creo que eh, yo te, te estaba convencido que lo que estaba haciendo
2: eh,
1: estaba bien. que era mi mi convicción no solamente personal, sino espiritual profunda. Y eh, obviamente eh, hay mucho para compartir de, también de mira por qué lo hago, eh, qué es lo que estoy haciendo. Eh, hay personas que las otras que no. Pero eh, realmente eh, el liderazgo, o, o estar expuesto, eh, sea en el lugar que uno sea, eh, siempre, cada acción, más una acción así fuerte, siempre implica una reacción. Eh, no, hay muy pocas, hay, excepto que uno no haga nada, eh, o que pretenda estar bien con todo el mundo, cosa que también lo eh, eh, no va a poder hacer una reacción hacia adentro, que no este, un destrozo de su personalidad, siempre produce una reacción. Y uno decide en la vida. ¿no? Sí. Y, y puede escuché, hacerlo eh, con sinceridad y con franqueza, pero también hubo, hubo, hay costos del otro lado también.
0: Sí.
1: Son decisiones de vida que uno eh, explica, com, comparte. Eh, uno ha aprendido también. Obviamente algunas veces también me he equivocado y me han dicho, no, mira, se eh, han por allí. Y bajé algunas cosas que sí, no estaban bien y me pareció que fueron buenos con consejos. Eh, no, yo creo que es un camino de aprendizaje. Eh, a mí me gusta hablar mucho de eso, de que es un camino. Eh, eso, el diálogo interreligioso no, no, no es un punto de llegar, es un punto de inicio, es un camino. Eh, y no, no vamos a llegar nunca a una absoluta y plena, pero sí podemos caminar. A veces hay que pararse un momento a descansar tomar otro camino, tomar otra, otra vuelta, eh, ir a la rotonda, pero este, siempre hay que caminar con serenidad y con tranquilidad, sabiendo que, que hay siempre oposición.
0: Entonces vos cuando enfrentaste todo esto, la convicción de que estabas eh, haciendo lo correcto era un poco lo que te impulsaba a, a tomar el camino más allá de la, la consecuencia. O sea, y no, y conociendo un poco... Eh, 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 tu convicción basado en tus principios bíblicos y lo que veías ahí, o sea, algo sí. muy concreto, pero ese estudio o sea, te llevaba a decir, mira, voy a hacerlo igual, más allá de las sí. consecuencias de, de personas que no quieren, eh, no sé. No es ampliarse, pero, pero tomar en cuenta del otro. Abrirse. Abrirse. Sí,
1: inclusive también, inclusive también personas que, que, que uno respeta, que siempre tiene como fuentes de consejo, inclusive personas que no, eh, no, 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 no hubieran nunca eh, emprendido ese camino, eh, escuchando y hablando y presentando, bueno, eh, me han dado buenos consejos o, o, o sentí de alguna manera el respaldo y dice, no, 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 no pretendo... Eh, caminar contigo, pero te conozco y adelante. Eh, si es de Dios, si sí. de Dios si, estoy, y ese apoyo es bueno. La gente que uno. Porque también uno tiene que entender que, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero uno debe decidir cuál es esa multitud. O sea, claro. Hay gente que uno merece escuchar y hay gente que, que no. Y hay gente que está en, con, que está en contra de uno, yo con todo respeto. Eh, hay algunas personas en la vida y que uno descubre, si esta persona está en desacuerdo, evidentemente tiene el camino correcto, pero bueno.
0: Claro, claro. Total, eh, en base a lo que decías antes, hay un, escuché una frase o vi, un, no sé si una imagen o algo así, que decía, si querés que toda la gente te ame o algo así, si querés llevarte bien con todos, vende helados. O sea, claro. no, seas, no seas... Ni seas sub... ni, ni de eso, claro. <risa> Sí, contame un poco de la, la amistad que se formó con, con eh, en ese momento, eh, no sé cómo lo decís ahora, Francisco, eh, sí. el padre Jorge, o cómo, pero, eh, ¿cómo fue esa amistad? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo, cómo se dio eso, esa amistad, digamos, en sus inicios?
1: Bueno, comenzó, como decíamos, dentro de la sociedad bíblica, y él era obispo en ese momento. Y él te, tenía una, una convicción también eh, fuerte de construir hasta el ecumenismo eh, construcciones que lleven a la paz, a la concordia, hablo eh, de la unidad, de la diversidad. Y él encontró eh, que, o encontramos, que... Eh, el texto bíblico excusa para poder este, construir. Entonces se hicieron declaraciones del día de la Biblia, que lo hicimos en una firma conjunta entre él y la sociedad bíblica, eh, montones de actos, conferencias sobre la Biblia, en distintas opiniones, hablaba un pastor evangélico y un sacerdote, eh, celebraciones, eh, bueno, y cosas que realmente podíamos hacer juntos, nos encontrábamos, el visitó sociedades veces. Haremos un programa de televisión juntos también. Él estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con nuestro trabajo de las traducciones en las lenguas indígenas. Eh, así que y allá en ese momento ya se hablaba mucho en sociedades bíblicas de las traducciones ecuménicas. Así que en, en la amistad salió, se surgió allí por esa época. Cuando yo termino mi etapa en sociedad bíblica, en el año 2010, eh, empiezo a... bueno, me, me encuentro con él y, y él me, me invita a, a colaborar eh, por mi experiencia en lo que tenía que ver con liderazgo
2: y consultoría.
1: Eh, lo que tenía que ver con el canal de televisión. El, el obispado, la Iglesia Católica tenía un canal de televisión y él quería que que hubiera un asesor, digamos, eh, en lo que tenía que ver con management. Entonces, bueno, obviamente acepté y la o sea, cosa que me pidió, que era, un bueno, sé, ya no es más secreto, porque él lo contó en un libro, no lo bajé yo hasta ese momento, no que él Me mencionó que. Eh, desde el arzobispo de Buenos Aires, todos los días del, de la lectura del Evangelio del Día, del leccionario, digamos, el diario, eh, había una reflexión. Y él quería, porque yo había trabajado mucho en lo que tenía que ver con la lección divina, que es algo así como nosotros tenemos un devocional, ¿no es cierto?, que es propio de. de, 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 de es, un, es una costumbre monástica del siglo tercero. ¿Eh? que es una lectura, una meditación, una oración, una reflexión, uh, y son cuatro o cinco pasos, y me dice, yo quisiera que vos este, escribas todos los días eh, la reflexión bíblica, pero con el esquema de la lección divina. Eh, obviamente eh, que un protestante ¿no? escriba la reflexión bíblica que iba a todas
0: las curas y a todo claro, el lo, lo loquísimo. era
1: realmente una cosa que me dijo no lo no no lo no lo digas porque no no va a ser digamos
0: claro en ese momento no. Me lo dijo, dijo. no claro. yo
1: trabajé tres años sí, no pero bueno yo durante tres años entonces desde el 2010 hasta el 2013, todos los días escribí eh, eh, la el en un, seguramente la era Internet, eh, basado en las técnicas de lección y vida. ¿no? Y después trabajando en el canal de televisión, un poco en management, un día le propuse eh, que, como él tenía esa vocación eh, eh, interreligiosa, tener un programa que muestre eso, que visibilice. Porque el problema es que uno puede hacer un encuentro comédico interreligioso que es una una buena foto, o sea, sacamos una foto, tomamos un té, eh, todo muy lindo, una buena claro. imagen, y, pero todo sigue igual, o sea, y era un poco, ya estábamos un poco cansados, eh, porque aparte de la audiencia siempre es lo mismo, o sea, eh, y la verdad que bueno hagamos algo y saquemos lo que hacemos habitualmente eh, a la luz, entonces dijimos bueno, eh, en ese momento había una relación muy cercana con Reynolds Corca, ellos estaban escribiendo, terminando de escribir un libro. Eh, y yo le dije, bueno, le propuse hacer una, un programa de diálogo interreligioso con él, con un rabino y conmigo. Eh, me dijo, bueno, hagamos cuatro nada más, porque, pero por favor que, me pidió que sea el conductor, porque alguien tenía que comenzar el diálogo. Y yo, vamos a ver si funciona. Primero no quería aceptar, no después aceptó. Porque no quería que él, eh, como era el arzobispo, aparecer en el programa era como un abuso, digamos. Entonces yo dije, bueno, pero la verdad que teniendo a Messi, ¿cómo no vamos a poner en la televisión? Entonces, bueno, Messi al final aceptó, y bueno, y con Abraham te, tenía él principalmente una amistad de muchos años, wow. y bueno, hicimos cuatro programas y a él le gustó, tuvo bastante repercusión, y e hicimos 31 programas hasta... El último, una semana antes que él viajara para y que lo hizo papá. Y en ese tiempo, en esos tres años, desde el 2010 hasta el 2013, bueno, ya él trabajaba en el arzobispado. Entonces, eh, nos veíamos permanentemente, era más fácil. Eh, yo organicé también encuentros ecuménicos eh, en el Día de la Biblia, o sea, el diálogo interreligioso fluyó. Eh, mi relación obviamente eh, con otras confesiones desde allí también, y bueno, así se desarrolló lo que fue un trato eh, institucional, se transformó en un trato más eh, personal, y después, la verdad, una amistad, porque él conocía a mis hijos, a mi esposa, eh, yo actualmente también conozco a su familia, entonces, eh, la verdad es que tenemos una, una, una real, una relación amistosa, digamos, ¿no? porque ahora en Argentina apareció un amigo del Papa de todos lados, pero este, yo diría, yo siempre tuve una relación eh, de una amistad muy respetuosa. Porque sí. eh, yo soy un amigote, de, 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 me lleva 20 años. Entonces, y siempre hubo una eh, asimetría en lo que tenía que ver con el cargo. Pues yo simplemente era el director en una sociedad bíblica, y él era el cardenal. Después ni eso, yo era un empleado y era el cardenal. Y después yo seguí siendo la misma persona y él era un papa. Entonces, eh, yo siempre tuve en claro eh, que la simetría de, jerárquica debía ser respetada Yo en público... Siempre lo nombré como el título corresponde, su eminencia reverendísima, señor cardenal, en el Vaticano, eh, eh, en su santidad o santo padre, porque así corresponde. Y él fue que un día me dijo eh, cuánto hace que no conocemos. Él me decía, doctor Figueroa, ¿por qué no nos hablamos de vos? A mí me costó, pero fue una propuesta de él. Y la palabra amigo, primeramente, de él. y aparte de la demostración entonces yo la recibí como pero siempre en un marco eh, eh, jerárquico yo soy la misma persona en la misma casa mismo auto en el mismo barrio eh, y él es eh, bueno es el, el líder de la, de la Iglesia Católica mundial eh, por por respeto a este diálogo ecuménico que hablábamos recién y a mis hermanos católicos la vestidura que para el, para el pueblo católico tiene el Santo Padre, me obliga a mí a eh, tener siempre eh, una actitud respetuosa. Después, cuando estamos en privado, y viajando juntos, si hay algún grado de cercanía o algún o alguna así más amigable, eso es, o, o nos hablamos con el nombre de pila,
0: eso queda en el ámbito privado, no, 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 eso no, nunca lo comparto, ¿no? Claro, totalmente. Son cosas que quedan ahí. ¿Te fue, te fue raro, o sea, ser amigo de alguien, o sea, en, en el contexto que dices, y después se te va un día y es, es el Papa, o sea, fue una experiencia, o sea, venías que... Porque él no se lo esperaba, por lo, por lo que he leído, no es que él... O sea, no era como que todos sabían que iba a ser él, pero no sé cómo te fue a ti, o sea, ah, bueno, bye, o sea, eh. no,
2: la verdad es que eh,
1: la primera elección, Benedicto, eh, que él realmente estuvo muy cerca, eh, y en la segunda eh, él me llamó por teléfono el día antes de irse y me dice, mira tenemos un programa pendiente que siempre lo amamos y justo nos tocaba esta, me dice entonces yo, yo viajo mañana al conclave entonces yo le pregunté pero ¿volvés? y me dice sí sí sí, sí es un trámite <risa> yo vuelvo y grabamos el programa <risa> y bueno cuando yo la verdad no pensé que le iban a elegir a él porque él ya tenía el lugar donde se iba a jubilar una pensión de curas y su habitación y ya sabíamos que él había pedido una licencia o una dispensa de dos años más eh, de los 75 que es obligatorio para la jubilación entonces la verdad que yo con toda franqueza no pensé que iba a ser electo. Cuando, cuando lo nombraron fue realmente una, muy grande eh, y al otro día, el segundo día, no recuerdo exactamente, eh, me llamó al celular y me dijo, mira, no, no puedo volver. Eh,
0: <risa> claro. y, así que te pido disculpas. Se me complicó, se me complicó no, un poco. No, no me dejan no de, no
1: deja salir. <risa> este, bueno, este, así que así fue. Y después, yo tenía medio en viajar, porque tampoco quería molestar. Si sí, me llamaba a él, o escribía, tenía obviamente un mail como para dónde escribir, pero nunca quise invadir. La primera vez fui por trabajo. Yo en ese momento trabajaba en un programa de televisión, haciendo una columna social, y por el programa de televisión fui y allí encontré en septiembre de 2014. Fue la primera vez. Fue una reunión privada muy libre y a partir de allí empecé a conocer gente de la prensa allá en y Y Obviamente, el hecho del programa de televisión, porque en el interior el programa de televisión ganó Martín Fierro, con nosotros algo así como el Oscar digamos de la televisión argentina sí eh, y bueno y eso logré una relación allí y ahí empecé a escribir eh, me, me invitaron a escribir así, y de ahí que soy la relación que bueno, que hoy tengo ya más instalada. ¿no? Sí, y en sí. ese, desde ese momento ahora viajo únicamente cuando tengo trabajo, o sea, por cuestiones de trabajo, claro. debo viajar.
0: Sí, porque estás eh, estás dirigiendo la edición argentina del periódico Vaticano, ¿todavía estás con eso?
1: No, hubo, no, hubo, una, hubo una experiencia muy linda en el año 2017, en el cual eh, yo propuse hacer una edición argentina con contenidos argentinos, porque la edición vaticana, a pesar de haber también una edición en lengua española, corría el riesgo de ser una edición muy eurocéntrica, entonces con Argentino la propuesta era tener por lo menos una página de una de columnistas argentinos, fue aceptada, hicimos una edición, pero me quedé con la parte de dirección editorial, otra persona hizo de un profesional de medios de la dirección comercial, e un se hizo un acuerdo, la dirección comercial, con un diario argentino, en el cual salimos eh, un año, hicimos un contrato por un año, también con el Vaticano, bueno, obviamente, eh, las circunstancias, eh, eh, principalmente, del, del cambio del dólar, pues los papeles importados y demás le hicieron inviable salir con una de esas. Y eh, o sea, la edición argentina eh, terminó, sí lo que estamos haciendo y esto me estoy encargando yo, es que la edición en lengua española, en la cual también trabajo, sale en forma online en un periódico o sea un perfil que tiene una página online y ellos lo ponen eh, en PDF lo ponen online. Pero no, no más impreso porque económicamente Claro, sí.
0: carísimo. Pero no, no,
1: no existe tal cosa ahora como un observatorio en Argentina. Sí,
0: sí increíble. Bueno, Marce, me, o sea, ya te puedo seguir haciendo preguntas. Eso este es mi problema, creo que lo digo en todas las entrevistas, que, que sigo con más preguntas, pero se nos va volando el tiempo, ya estamos una hora grabando acá. Y eh, quiero respetar tu tiempo también, pero eh, para, para toda persona, sea religiosa o no religiosa, ¿qué sería tu recomendación de primeros pasos que deberían tomar para, para empezar a escuchar más, para empezar a acercarse a personas que son opuestas eh, o diferentes que ellos? O sea, y yo, incluso, o sea, estuve seis años en Uruguay, donde ahí eran muy irreligiosos o, o, o menos religiosos. Eh, sí. Y yo con amigos, o sea, he tenido amigos de diferentes religiones, creencias, ateos, católicos, protestantes, eh, budistas, eh, de todo sentido. Y, yo disfruto tanto de las opiniones diversas, hasta tenemos acá en la, en la oficina, hacemos una vez por semana lo que empezamos a llamar Beer and Bible, Cerveza y Biblia, como un lugar para, para interactuar oh, y, y disfrutar bien. un tiempo relajado juntos y a ver, ¿tú qué ves? ¿tú qué opinas? ¿tú qué ves? O sea, personas que nunca han abierto la Biblia, o sea, simplemente sí. para, para profundizar y le digo, mira, peor caso, salís acá entendiendo el otro y seguís en desacuerdo. Eh, pero no te va a lastimar sí. abrir, abrir e interactuar con, con otro. ¿Qué es tu recomendación sí. de primeros pasos de tomar?
1: Eh, bueno, ¿me escuchás? Sí. Eh, lo, en una parte de tu pregunta está la respuesta, porque... Vos utilizaste una palabra clave que es escuchar. Sí. Eh, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de escucha Pero no, nosotros tenemos una... una lamentablemente, en general, eh, cuando uno está hablando con alguien, utiliza el tiempo que el otro está hablando para pensar qué voy a decir. Y yo creo que se sí. necesita... Eh, claro, que se necesita o que nos aburre en lo que está diciendo y empezamos a pensar en la reunión mañana, en qué voy a hacer, en qué, qué, qué voy a comer esta noche. Yo creo que eh, lo que uno debe ejercitarse, yo creo que es un ejercicio, no es algo que, que surja naturalmente. Naturalmente no escuchamos, a lo mejor de los casos oímos, y como yo te dije, a veces eh, en un diálogo con uno diferente, eh, el tiempo del otro es bárbaro
2: pensar que voy a decir, ir hablando yo.
1: Creo que tenemos que aprender a escuchar con empatía, con concentración. Preguntar, repreguntar eh, eh, qué piensa, por qué. Eh, nosotros eh, somos muy para hablar, pero tenemos que ser este, humildes en escuchar. Eh, y nos gusta escucharnos a nosotros, nuestra propia voz, nuestra idea que nos de la razón. Pero o así no, nunca vamos a crecer y no vamos a eh, desarrollar la capacidad de, eh, de, de, un, de construir algo con una persona que piensa diferente y aprender. Entonces, el eh, la primer, la primer consejo es eh, hacer un ejercicio como un músculo. ¿eh? El escucha es un, hay que ejercitarlo como un músculo. Eh, todos los días, y lo estoy escuchando, y te pregunto, y me concentro, y trato de por qué pensás así, qué, qué, qué es lo que te mueve, eh, y después eh, puedo hablar. En, muchas veces, y esto pasa muchas veces en el ámbito pastoral, a mí me pasa, he desarrollado, tratando de desarrollar eso, que por ahí una persona me pide una reunión para hablar, en tema pastoral. Y la reunión dura una hora. Y la persona habló 55 minutos. Y yo al final le dije dos cosas. Y cuando terminó la reunión, y me dice, qué bien me hizo hablar con vos. Y yo pienso, yo lo único que hice fue escucharla. Y eso es eh, la mejor parte de la reunión. Entonces digo, bueno, realmente fue un, un diálogo exitoso en general las personas tienen más necesidad de ser escuchadas que de escuchar.
2: Totalmente. Eh,
1: y a veces, escuchándose, eh, también corrigen o, o, o modifican algunas cosas. Y esto no es una técnica de psicoanálisis, no sé si será, nunca estudié eso. Sí creo que forma parte del respeto al otro. Uh, y lo que voy a decir es el respeto a la diversidad. Y a veces... Y también eh, el hecho de eh, no, no poner una etiqueta a la persona, ¿no? que a veces ponemos antes de que empiece a hablar, ya con, por su modo de vestir, su modo de ser, su historia, su familia, su cultura, sus religiones, como que ponemos una cantidad de barreras, eh, los prejuicios. no Emitimos un juicio de valor antes de eh, escuchar o conocer a la persona. Me parece que debemos quitar eso. A mí me ha pasado mucho eso. Y aprendí mucho cuando visitaba las comunidades indígenas en las comunidades indígenas se forma una ronda y se habla y pueden pasar 15 minutos en la cual nadie dice nada para mí viniendo de Buenos Aires era desesperante porque para mí era todo hablar
0: claro. no, no, no. yo
1: quería hablar antes que el otro y terminar la reunión cuando yo quería y bueno, y esperar. y por ahí uno decía, bueno, yo creo que sería mejor ir allá. Y a los cinco minutos decía, yo no. Y yo, y bueno, dije, estaba ahí. Y yo aprendí que eh, ellos tenían todo el tiempo del mundo y, y era una cu cultura muy rica en escuchar, muy sabios. Entonces nosotros vivimos en una sociedad tan frenética, con tanto tiempo. Vos me hablás, obviamente estuvimos dialogando, fue muy rico, pero... La verdad es que eh, nosotros tenemos que hacer un, un esfuerzo, los que vivimos en las grandes ciudades. Porque si no, la misma, eh, la misma frenesí, digamos, y ni que hablar de los medios virtuales, vamos a horas de eso, nos generan una falsa sensación de diálogo. Y aparte, sí. la otra es cosa que simplemente, algo que yo enseñaba mucho, eh, con esto termino por ahí el lado del liderazgo que vos decís, eh, cuando uno recibe a alguien para dialogar y uno está en un escritorio, o salirse del lado del, del jefe y ponerse en costado, o vaciar y cerrar todo y apartar todo. Y, y, y la, uno escucha no solamente con los oídos, sino también con todo el cuerpo. O sea, la, la, eh, eh, la semiótica, la, el gesto de la escucha sí. debe ser eh, integral. O sea, mis sentidos, mi posición corporal mi mirada tiene que estar centrada en la otra persona, porque la persona comunica con su voz, pero también comunica. Yo tengo que estar interactuando corporalmente, integralmente, con esa persona. Eso es lo que yo haría, y lo que tiene que ver con la religión también. Eh, y darle un espacio de tranquilidad. Eh, primero darle a la persona que, la tranquilidad de que, yo no lo cité únicamente para que cuando termine la reunión eh, se haga evangélico o se vaya al infierno. No, 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 no claro, lo cité a eso. Claro. Lo cité a dialogar. Sí. Eh, no es no, no, cierto. Eh, creo que creo que la verdad que el, el, el Evangelio crece por atracción y no por proselitismo. Pero bueno, eh, creo que eh, a veces escuchando y dialogando, eh, bueno, hay personas que, que, que deciden eh, abrazar eh, la fe cristiana, otras que no. Eh, pero eh, creo que uh, uno también aprende a construir mejor su identidad y si yo tengo que deconstruirme mi, mi, mis barreras yo debo ayudar a que el otro también la haga si no lo hizo y eso es crearle un espíritu de confianza de apertura de escucha, que la persona no solamente yo, la otra persona tiene que bajar yo saber que esa persona también tiene ideas eh, equivocadas o no con respecto a mi persona. Y eso también soy yo el encargado de bajárselas para que se sienta cómodo.
0: Increíble. Bueno, Marce, quiero reconocerte y agradecerte el... el... El hecho de que ah, tuviste el coraje, honestamente siento que es coraje de, de empezar este camino hace tantos años atrás, empezar estas conversaciones y, y realmente de seguir fomentando estas conversaciones, diálogos y, y no solo en privado, pero por, por radio, por, por la tele, en, en su momento, ahora por escrito, o sea, estar generando esos lazos, esas conexiones, siento que hace que el mundo sea más, más rico y siento que muchos que no son religiosos justamente dicen que la religión es la causa de todo este conflicto y siento que si tuviéramos más personas en el mundo de todas las religiones que estén haciendo eso, que estén aprendiendo de otros, estén tomando esa iniciativa como, como tú, no tendríamos no tendrían esa mala reputación, digamos, de siempre juzgar y, y acusar y, y todo eso. Así que quiero reconocerte y agradecerte por eso y el ejemplo de, de liderazgo que estás dando eh, a, a muchos. Y gracias también por este tiempo, esta conversación tan rica.
1: Bueno, gracias a vos, Walter, por tomarte el tiempo. Bueno, también el coraje de eh, publicar esto que hablamos. Eh, y bueno, también el cariño, de, a pesar de hace tantos años que no te veía, el enorme cariño que siempre he tenido por ti, bueno, por tus padres, por toda tu familia, que mm, Dios nos dio la dicha de conocer durante tantos años, inclusive, como decís, ir a vacacionar juntos, así que siempre siempre guardo un recuerdo y un cariño muy muy especial por toda la familia Clay, y, bueno, eh, siempre van a ocupar un lugar muy, muy grande en mi corazón. ¿eh?
0: Gracias, brother. Gracias. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Marcelo. Si te gustó, dale like a este video, compártelo con un amigo o suscríbete a nuestro canal de YouTube, Facebook Instagram. Nos vemos en la próxima.